0: Hello, bienvenue sur Exploratrice de l'Intime. Le podcast qui t'aide à remettre le plaisir au cœur de ta sexualité. Une baisse de désir après un accouchement, des douleurs sexuelles ou de l'endométriose ne devrait pas t'empêcher d'explorer les chemins qui mènent vers le plaisir à deux et bien plus encore. Je m'appelle Astrid, je suis kiné et sexothérapeute certifiée. Tous les mardis, je te partage mes conseils et outils concrets pour mieux comprendre les signaux que t'envoie ton corps quand ça va mal. explorer ce qui te fait vraiment du bien et retrouver ta place dans ton intimité. Chaque semaine, on fera escale pour parler de santé sexuelle, de guérison et de mieux-être. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en toi Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 65 du podcast Exploratrice de l'intime. Alors, c'est bientôt Noël Et ça va être l'occasion de vous proposer quelques idées de livres qui pourraient être des cadeaux originaux, histoire de mettre un petit peu votre sapin on fire. Alors, j'ai trois propositions à vous faire, trois idées de livres que je trouve intéressantes, que j'ai déjà lus et que j'ai toujours trouvé très enrichissantes. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous les partager aujourd'hui. Donc, le premier livre que je vous propose, c'est le livre d'Emily Nagoski qui s'appelle « Je jouis comme je suis ». C'est un livre qui est écrit par euh, une sexothérapeute et qui va être hyper intéressant dans la mesure où il va expliquer les mécanismes de ce que représente la réponse sexuelle. Alors, quand je dis comme ça, ça peut sembler... Ça peut sembler un petit peu abstrait, un petit peu obscur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui va en fait euh, constituer les phénomènes d'excitation, euh, le désir, notre capacité justement à nous sentir encline ou enclin à aller vers un moment d'intimité et de sexualité, c'est ça qui est englobé en fait par cette idée de réponse sexuelle. Notre capacité à pouvoir nous sentir à l'aise à l'idée d'avoir un moment intime, notre capacité aussi à pouvoir répondre à un désir, d'avoir euh, un moment d'intimité. Donc tous ces mécanismes là vont être expliqués en fait dans le bouquin et ce qui va être hyper intéressant c'est que c'est pas juste expliqué là tout seul de manière abstraite, c'est que c'est aussi mis finalement en relation avec les éléments du contexte qui vont influencer justement sur notre capacité à pouvoir répondre, à avoir une réponse sexuelle. Donc quand on parle de contexte, on parle vraiment de tout ce qui va être en rapport avec les circonstances extérieures. Et circonstances extérieures, franchement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le contexte familial, ça peut être le contexte professionnel, ça peut être là où vous vous situez géographiquement à un moment donné, où est-ce que vous vous situez... Euh, je sais pas, dans une pièce de votre appartement ou de votre maison, enfin de choses comme ça qui peuvent constituer des circonstances extérieures. Ça peut être aussi votre état d'esprit, votre état mental, comment vous vous situez au niveau émotionnel. Tout ça, ça va aussi avoir euh, une influence sur votre réactivité sexuelle, sur la façon dont vous allez pouvoir répondre à un désir sexuel ou initier une réponse sexuelle. Et euh, ça, c'est détaillé dans le bouquin. Et je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante parce que vous allez trouver beaucoup de bouquins, où on va vous en parler en fait de manière euh, individuelle, mais pas forcément euh, une mise en relation de ces différents éléments ensemble et je trouve que c'est vraiment ça la valeur ajoutée du livre parce que le fait d'avoir une compréhension de comment ces différents éléments finalement interagissent les uns avec les autres ça vous permet déjà de prendre conscience bah, de pourquoi est-ce qu'on dit que la sexualité est beaucoup plus complexe euh, que ce qu'on voudrait en penser au départ et surtout en fait bah, quel levier vous avez pour pouvoir vous-même ensuite aller influencer votre sexualité et votre réponse sexuelle un autre point intéressant dans le bouquin, c'est qu'on va parler aussi des différentes formes de désir. J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, euh, je vous le remettrai dans la description parce que là comme ça, ça me revient plus. Mais euh, ces différentes formes de désir, c'est euh, le désir spontané et le désir réactif. Quand on parle de désir spontané, c'est que c'est des personnes qui vont avoir la capacité justement en fait à initier un moment d'intimité, qui vont initier des moments en lien avec la sexualité de manière complètement spontanée. Ça va leur venir, il y a un truc qui va les stimuler et qui va leur donner envie de passer à l'action, ça va leur donner un élan. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont plutôt avoir un désir dit réactif. Ce sont des personnes qui ne vont pas forcément initier, mais si elles vont être stimuler ou euh, qu'on va justement bah, aller leur, leur mettre cette idée en tête alors ça peut être à travers, euh, je sais pas moi un échange verbal ou à travers un baiser à travers des caresses, à travers un regard ça peut être plein de choses et ça ça va justement en fait créer un désir chez eux et chez elles c'est ce, en... ce qui en fait un désir qui est réactif parce qu'il est en réaction à une stimulation et ça aussi finalement c'est une forme de désir dont on ne parle pas beaucoup mais qui a aussi valeur de citer et qui est aussi important euh, et aussi fréquent finalement que le désir spontané qui lui est beaucoup plus représenté dans l'inconscient collectif. Donc, euh, c'est très très, très, très bien expliqué dans le livre, c'est très, très bien détaillé. Et pour le coup, euh, je trouve que ça permet encore une fois de, de, de pouvoir mieux comprendre, finalement, sa sexualité. Un autre point, qui est aussi hyper bien expliqué dans le bouquin, c'est la partie sur les orgasmes. Ça va vous parler vraiment en long en large de ce que sont ou ne sont pas les orgasmes, de comment est-ce que ça fonctionne, et ça peut du coup donner des clés quand on a des problématiques d'anorgasmie par exemple, ou qu'on a simplement envie d'améliorer la qualité de ses orgasmes. Voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu <rire> Bien sûr, je vous remettrai la référence du bouquin en description si vous avez justement envie de vous l'acheter pour vous-même ou de l'offrir à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Le deuxième livre que je vous propose, c'est « Au-delà de la pénétration » de Martin Page. Alors, c'est un petit essai qui est très très court et très très simple à lire, je trouve. Euh, donc Pour les personnes qui sont parfois rebutées par la lecture, celui-là, euh, je vous le conseille parce qu'il est vraiment rapide à lire. Euh, tout est dans le livre et dans, surtout dans le titre du livre, à savoir « Au-delà de la pénétration ». C'est vraiment en fait un essai qui va avoir pour intérêt de créer un espace de réflexion sur la place de la pénétration, dans une sexualité hétérosexuelle. Je le précise parce que c'est le point de vue et c'est le positionnement de l'auteur. Donc c'est important de, de le savoir. Donc, dans cette idée, euh, ce, qu ce, qu ce que, ce que l'auteur va développer comme idée, c'est surtout que, est-ce que la pénétration est une nécessité Est-ce que c'est une obligation Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer Et l'intérêt, finalement, la valeur ajoutée de cet essai, c'est que c'est écrit d'un point de vue masculin. C'est un homme qui va en parler. Et on sait que, bien souvent, s'il si, euh, peut y avoir un, un petit coin de, de friction, on va dire, sur le fait de remettre en question la pénétration, ce point de friction et le blocage va plus souvent venir, finalement, euh, des hommes, parce que ben, euh, souvent, c'est quelque chose qui va avoir une place centrale dans la sexualité ça va être souvent une sexualité qui va être très très euh, centrée sur la pénétration et le fait de remettre ça en question, ça peut être vraiment euh, quelque chose de très inconfortable pour, euh, pour certains hommes. Donc le fait d'avoir justement des arguments qui permettent d'aller dans une réflexion autour de l'importance de la pénétration ou de sa capacité finalement à simplement être quelque chose d'accessoire, à être une pratique parmi tant d'autres, et le fait que ce soit un homme qui en parle, je trouve que c'est intéressant. Ça peut être aussi un bon point de départ sur du coup une réflexion sur la remise en question des pratiques sexuelles pénétratives quand on, a, euh, quand on est une, une personne avec un vagin et qu'on a des douleurs ou qu'on souffre de vaginisme, de vulvodynie, ou tout simplement aussi après un accouchement. C'est une période de la vie euh, où le corps est en rémission, où le corps est en cicatrisation, où il est en train justement de pouvoir reprendre certains de ces repères et donc ça peut être une, une phase où on peut avoir justement besoin de sexualité mais pas forcément de sexualité pénétrative. Donc ça peut donner des discussions ou en tout cas des éléments de discussion et des arguments aux uns et aux autres pour justement aller dans cette remise en question et cette réflexion autour de la pénétration. Je tiens à préciser quand même que quand je dis « remise en question », c'est pas pour dire euh, « on arrête pour arrêter » ou « on arrête de manière abstraite ». C'est essayer de comprendre finalement quels sont mes besoins et est-ce que la pénétration ou la pratique pénétrative est un de mes besoins actuellement Et si c'est pas le cas, en fait, c'est OK de le dire et ça peut être intéressant d'avoir des arguments euh, ou en tout cas une manière d'étayer un petit peu cette réflexion-là. Et donc, je trouve que ce livre donne quelques réflexions dans ce sens-là. Voilà. Le troisième livre que je vous propose pour pouvoir spice-up un petit peu votre Noël, c'est le Kama pour toutes et tous. Est-ce que je l'ai bien prononcé Non, je ne suis pas sûre que je l'ai bien prononcé. En fait, le livre est écrit avec un titre en écriture inclusive. Donc en fait, sur le livre, vous verrez tous.tes. Donc en fait, pour tous. C'est comme ça qu'on le dirait, je pense. Donc le Kama pour tous. Ça a été écrit par la renarde bouclée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un guide qui est illustré, justement, du Kama Sutra. Donc, euh, il est illustré de manière, finalement, inclusive. Et ça, c'est qu ce que, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, à propos de ce bouquin-là. Dans le sens où il est inclusif vis-à-vis euh, -vis des corps, vous allez trouver différents types de corps qui vont être représentés dans le bouquin. Il est inclusif vis-à-vis -vis du genre aussi. Ce n'est pas uniquement euh, des couples hétérosexuels qui vont être, ou en tout cas des personnes euh, de genre féminin et masculin qui vont être représentées dans ce bouquin. Et il est du coup aussi inclusif en termes de genre. Et ça, je trouve que c'est important parce que la sexualité, ça concerne tout le monde, quels que soient justement ces différents critères. Et ce livre, du coup, répond à ce cahier des charges. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite déjà à le feuilleter. Et si vous, si j'arrive bien à vous le vendre là dans cet épisode, achetez-le, vous m'en direz des nouvelles. Donc, au-delà de ça, euh, c'est un livre qui est hyper intéressant parce que dans ses... Quatre premières parties qui sont du coup rédigées là c'est pas que des illustrations vous allez avoir en fait toute une partie qui va aborder de nombreux sujets autour de la sexualité avec un grand s euh, du style bah, justement euh, des définitions autour du genre euh, des notions d'anatomie on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast et sur mes réseaux sociaux mais c'est toujours bien d'avoir aussi un autre support qui vous permet justement de pouvoir euh, euh, aller retrouver de l'information si jamais il y a des choses qui vous qui vous échappent ou que vous avez envie d'approfondir tout simplement et vous vous avez aussi tout un pan du bouquin qui parle de santé sexuelle euh, avec tout ce qui va être en, en rapport avec la contraception, avec euh, des, des, des sexaux, euh, je sais pas, moi, le, le, le sida, par exemple, on en parle aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont aussi abordées et qui sont des pans de la sexualité qu'il est important de ne pas oublier. C'est pas que ça, mais ça en fait aussi partie et c'est important d'avoir euh, des bouquins qui sont bien écrits et bien sourcés sur ces sujets-là. Et ma partie préférée, c'est celle qui parle de la déconstruction des standards. C'est comme ça que c'est écrit texto dans le bouquin, la déconstruction des standards. Et euh, cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment top parce que ça reprend grosso modo tout ce qu'on va considérer comme étant finalement ben, des, des, des affirmations qui peuvent être, sembler en tout cas, être la vérité, mais qui, de mon point de vue, en fait, sont des constructions des constructions, c'est-à-dire que socialement parlant, culturellement parlant, ce sont des choses qu'on considère comme étant finalement la norme, mais qui ne le sont pas forcément, ou quand on commence à y réfléchir d'un point de vue individuel, peuvent ne pas forcément fitter avec ce que nous, on considère être nécessaire, ou ce dont on a véritablement besoin pour soi-même. Et donc, avoir finalement ce, ce, ce petit pas de recul, ou ce petit pas de côté, pour juste en fait observer euh, ce que sont ces croyances, parce que pour une grande majorité, c'est quand même le 7 dont il s'agit, et euh, arriver à savoir si oui ou non ça nous correspond, et si ça ne nous correspond pas, pourquoi, et si ça nous correspond, pourquoi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet toujours finalement d'aller vers une sexualité qui vous correspond, qui vous correspond à titre individuel, mais qui peut vous correspondre aussi à titre relationnel, et ça, avoir ce petit check de temps en temps, je pense que c'est important, parce qu'il n'y a rien d'évident dans la sexualité. Donc comme je vous le disais, c'est un bon point de départ pour avoir une réflexion sur ses croyances. Euh, la sexualité, ça commence avec soi, mais c'est aussi un, un, un moment de, notre, de la vie qu'on va vivre avec les autres. Et le fait d'être capable d'identifier ses besoins et se créer des repères pour continuer à vivre une sexualité en accord avec vos valeurs, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ce bouquin, je trouve qu'il aide vraiment à, à poser ses premiers jalons si jamais c'est une, une, une réflexion ou une discussion que vous n'avez jamais eue. Euh, à titre d'exemple, vous allez avoir, par exemple, euh, un petit chapitre sur la première fois, c'est quand C'est une vraie question, ça. La première fois, c'est quand est-ce que la première fois, c'est la première fois que vous avez eu une pratique pénétrative Ou la première fois, en fait, c'est la première fois que vous êtes masturbé Ou la première fois que vous avez embrassé quelqu'un C'est quand la vraie première fois Bah, vous irez le voir dans le bouquin. <rire> voilà. Donc, voici les trois livres... Que je vous propose d'aller feuilleter ou encore mieux d'aller offrir pour aller un petit peu mettre du piment dans votre dans votre Noël et surtout sous votre sapin de Noël euh, je trouve que c'est toujours intéressant euh, d'avoir des, des des outils comme ça en tout cas des livres ou en tout cas des supports quels qu'ils soient qui permettent de pouvoir initier des conversations autour de la sexualité il y a encore mille et un cadeaux que je pourrais euh, que je pourrais vous suggérer comme ça mais pour le coup je trouve que celui-ci est vraiment très sympa. En tout cas, ces livres, ces références-là sont vraiment très sympathiques. Donc, faites-moi un retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez ces références aussi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me taguer quand vous le faites si vous trouvez que justement euh, les idées que je vous ai proposées euh, étaient intéressantes. Partagez-le sur les réseaux sociaux, taguez moi derrière et je me ferai un plaisir du coup de voir que ça vous a plu aussi. Voilà, prenez bien soin de vous. Passez une très belle fin d'année. Si vous avez l'occasion de passer un Noël en famille ou avec des amis ou en tout cas avec des personnes qui vous sont proches et intimes, je vous le souhaite, passez un excellent moment et surtout, prenez bien soin de vous. A très bientôt.